0: 第十四章，与学困生打交道，应该没有一个教师会不赞同。我们教育工作中最难啃的硬骨头，就是与学习困难的学生打交道。有一些学生理解和掌握教材的时间是普通学生的三到五倍，他们在第二天就会忘记前一天所学的知识。为了防止他们遗忘，需要在学习之后两三个星期就进行巩固练习，而不是过三四个月再练。三十多年的从教经验使我坚信，对这些学生，上文提过的第二教学大纲起了非常重要的作用。对他们而言，学习仅仅局限于那些必须背诵的教材是非常有害的。这会把他们弄糊涂，养成死记硬背的习惯。我尝试过许多方法去减轻这些学生的脑力劳动，并得出一个结论：最有效的方法是扩大其阅读面。是的，这些学生必须尽可能的阅读。在教三至四年级和五至八年级的学生的时候，我一直。都在努力为每一个学困生挑选合适其阅读的书籍和文章，以最鲜明、有趣、吸引人的方式来揭示概念、总结和科学定义的含义。应该让这些学生尽可能多的提出一些有关周围世界物质和现象的疑问，他们应该带着这些疑问来问我。而这些对他们进行智力教育非常重要。在学困生阅读的书籍里，和他们在周围世界中碰到的东西中，都应该时不时的发现一些让他们感到惊奇和赞叹的东西。我在对学困生进行教育时，一直都坚持了这个要求，这也是我对所有教师的建议。大脑皮层神经细胞的萎缩、惰性和衰弱，都可以用惊奇和赞叹来治疗，就像肌肉萎缩可以通过体育锻炼来医治。很难说明，当孩子们感到惊奇、赞叹的时候，他的脑子里在发生什么变化。但千百次的观察可以得出一个结论：当人感到惊奇、赞叹时，会有某种强大的刺激因素来唤醒大脑，迫使他加强工作。我永远记得一个叫费嘉的小男孩，我教了他五年，从三年级到七年级。他的障碍是算术题和乘法表。我相信这个孩子只是还没有记住算术题的条件。他的意识中还没有形成对构成条件依据的事物和现象的认识。当他的思想刚要转向下一个条件的时候，却又忘记了上一个条件。虽然总数并不多，但其他班也有一些和费嘉相似的孩子。我为这些孩子专门准备了一套习题集，里面有将近二百道题。主要都是从民间收集来的。这里面的每道习题都是一个吸引人的小故事，其中大部分都不要求做算术。解答这样的问题，主要是需要思考。这里列举我针对思想不集中、不认真的孩子的习题集中的两道题：一，有三个牧人，因为天气炎热而疲劳不堪。躺在树下休息，然后就睡着了。他们的助手，一个调皮的小牧人，用橡胶树枝烧的煤黑球，把他们的额头都涂黑了。三个人醒来之后，开始哈哈大笑，但每个人都认为是另外两个人在互相嘲笑对方。忽然，一个牧人不再笑了，他猜到自己的额头也被涂黑了。他是怎么想到的？二，古时候，在辽阔的乌克兰草原上，有两个临近的村庄——真话村和假话村。真话村的人总是说真话，假话村的人总是说假话。如果你们中有一个人突然穿越到古代，穿越到这两个村庄中的一个。你只能向碰到的第一个当地居民提出一个问题，弄清楚你穿越到哪个村庄。那你应该提什么样的问题？起初，我们只是简单的读题，就像读一些关于鸟兽、昆虫和植物的趣味小故事一样。不久之后，费加明白了，故事就是题。他开始思考其中最简单的一个问题，并在我的帮助下解答出来了。解题就是这么简单，这让他非常震惊。就是说，这些题里的每一道题都可以解出来？费加问道。他好几天都没有放下习题集，每解出一道题，对他而言都像是一次巨大的胜利。他把每道题解出来的题腾写到另一个专门的练习本上，还在文字旁边画了鸟等动物。我专门为费家补充了一些书籍，有将近一百本书和小册子，一直从三年级读到七年级，然后又找了另外一套书，将近二百本。除了费家以外。两年时间里，还有其他三个学生也读了这套书。有些书和小册子与上课学习的内容有着直接联系，而另外一些则没有。但我认为，读这些书对他们而言也是一种特殊的智力训练。到五年级的时候，费加的成绩就赶上来了。他可以像其他学生一样。解答同样的算术题。到六年级时，他突然表现出了对物理的兴趣。费加成了少年设计师小组的一个积极成员。对创造性劳动的兴趣越大，他读的书就越多。之后，他在学习中又遇到了一些困难，尤其是历史和文学。但每一次困难，他都通过阅读克服了。七年级之后。费加考进了中等技术学院，成为了一个优秀的专家，一个机床调整技师。我从来没有给这样的学生补过课。那种补课是为了让学生学会那些在课堂上学不会的知识。我只是教会学生阅读和思考，而阅读会使思维受到感应，并激发思考。请记住。孩子学习越困难，他在学习过程中遇到的难以克服的障碍也就越多，他需要阅读的也就越多。阅读教会他思考，而思考则会激发智力。书籍和由书籍所激发的鲜活思想，是预防死记硬背这种阻碍理智的大敌的最有力手段。学生思考的越多。他在周围世界中看到的不懂的东西就越多，对知识就越敏感，而你作为教师的工作也就更轻松。